0: E abra junto comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus. Que é o versículo de número 8. Mateus 5, versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Pai de misericórdia, neste momento te peço da tua graça que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra para que assim, Senhor, possamos entender o que o Senhor quer nos falar hoje à noite. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco e ajuda-nos por Tuas misericórdias. Te agradecemos e todos nós digamos amém. Irmãos, a cada momento que eu vivo da fé cristã, eu obtenho mais convicção de que cristianismo bíblico não é somente uma questão de intelecto, conhecimento, inteligência, de dogmas, erudição, mas antes e em última análise, é uma questão do coração, o Evangelho de Cristo, ele interessa-se pelo estado do coração, a ênfase do Evangelho recai sobre o coração… A bem-aventurança que lemos do Sermão do Monte, nos dá conta dessa verdade evangélica que, como veremos, permeia toda a Escritura. Quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, eu vou relembrar vocês, o alvo dele foi o de fazer com que seus discípulos vivessem uma justiça que excedesse em muito a dos escribas e fariseus. E por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles eram muito preocupados com externalidades, eles eram muito preocupados com aparências. Então, eles conseguiram reduzir, diminuir a interpretação, a verdadeira interpretação da lei. Há uma aplicação da lei na mera conduta, na mera prática externa. Eles pararam de se preocupar com a essência da lei, com o espírito da lei, jogaram isso fora e ficaram apenas com a letra da lei. A letra da lei. Por exemplo... Veja comigo no capítulo 5, os versos de número 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Verso 28. Eu, porém, lhes digo. Agora vem a interpretação correta do mandamento de não cometer adultério. Olha a interpretação correta. Eu, porém, lhes digo. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no coração. Porque na teologia dos fariseus, eles ficavam apenas no ato em si. Se não aconteceu o ato em si, então não temos pecado. Mas para Cristo, essa não era a verdadeira ideia da lei. A verdadeira ideia da lei era que, se no meu coração, se lá no meu íntimo, eu já desejei a mulher, isso já me fez adulterar com ela no meu coração. Ou seja,. A teologia dos fariseus era a teologia que se preocupava em podar as folhas. A teologia de Cristo era a teologia, é a teologia que vai profundamente na raiz. Então fazer com que a justiça dos discípulos excedesse muito as dos escribas e fariseus para Jesus, ela significava despoluir o coração, despoluir, lavar, higienizar o coração deles com a verdadeira mensagem do Evangelho, todo o sermão do monte, creio eu, consiste num esforço de higienizar o coração do cristão, de entulhos e lixos que foram despejados, jogados lá dentro pelos maus ensinos, pelas práticas erradas, pelas maneiras como fomos ensinados a vida toda em lidar com assuntos como Cristo, como Deus, como pecado, como santidade, etc. Por exemplo, quando Jesus fala sobre amar o inimigo, a outra face, andar mais uma milha, o que isso significa? Isso significa despoluir, lavar o coração de uma sujeira chamada vingança, do sujo da vingança, do rancor, da amargura, quando Jesus fala sobre não adulterar no coração, isso significa purificar um coração sujo de lascívia quando Jesus fala sobre não julgar o próximo e entenda que o não julgar ali é não julgar segundo as minhas medidas isso é despoluir um coração sujo cheio de preconceitos pessoais quando Jesus fala sobre a oração ao pai isso é limpar um coração imundo de uma religiosidade mecânica, superficial, sem intimidade e profundidade com Deus. Por que, pastor, que Jesus tem tanto interesse de despoluir, de limpar o coração do cristão, do crente? Por quê? A resposta que eu cheguei foi porque ele sabe que não há religião genuína não há cristianismo sadio por parte de homem algum, se seu coração não estiver limpo. Se seu coração não estiver purificado. Por isso, o evangelho, ele começa pelo coração, disse o doutor Márcio lloyd Começa pelo coração. No cristianismo, o coração, ele é visado e visitado por Deus Deus visa e Deus visita o coração do homem o grande diferencial da fé cristã é esse é que ela se importa com o estado do coração humano as demais religiões não estão preocupadas com isso por exemplo o, o, o islamismo no islamismo contanto que você siga direitinho as regras está tudo bem mas o cristianismo não, na fé cristã, na fé bíblica, na fé evangélica, a preocupação está em uma resposta do coração, em uma ação vinda de dentro do coração, e não meras externalidades, por quê? Porque segundo a Bíblia Sagrada, o coração ele é a fonte de toda a nossa personalidade, e Deus se interessa pelo homem de um modo completo e não somente uma parte dele Deus se interessa pelo homem de um modo total o que é o coração? o que é o coração? biologicamente a gente sabe que o coração é o músculo que bombeia o sangue, não é isso? mas nas escrituras o coração ele vai além disso ele não se resume apenas a isso o coração, nas Escrituras, ele é a sede, ele é a fonte de todos os nossos afetos e emoções. E ele é mais que isso. O coração, ele se divide em três partes. O coração, segundo as Escrituras, se divide em mente, emoção e vontade. Mente, emoções e vontade. Então ele funciona da seguinte forma, o coração segundo as escrituras, a mente codifica uma mensagem, o coração leva, a mente codifica a mensagem, isso nos leva a uma ação e agindo a gente sente as emoções necessárias da ação. Então é essa trinca, você pensa, você age e você sente, isso é o coração. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 6, por favor, Romanos 6, Romanos capítulo número 6, verso de número 17. Aqui nós temos bem o conceito de coração segundo as escrituras, como funciona o centro da nossa personalidade. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Observe. Obedecer significa... Obedecer a doutrina envolve a mente. Isso envolve o intelecto. Obedecer a doutrina, isso de coração. Isso envolve as emoções, e por fim, a que fostes entregues, isso envolve a vontade, você se entregou, você quis, foi levado a se entregar, você quis se entregar isso, então veja, todo homem está envolvido aqui, mente, emoções e vontade, e todo homem, toda, todos esses elementos, eles são libertados da tirania do pecado, o evangelho, alcança por inteiro, absolutamente por inteiro, o, o homem, o coração do homem, não deixa nada de fora, isso que é o coração, todo homem, é ele, e é ele que deve estar limpo diante de Deus, o homem inteiro deve estar limpo diante de Deus, o bispo inglês, J. Serraio, ele disse, o coração, é o próprio homem, o doutor Lloyd-Jones mais uma vez disse, bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades, abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, olha o que a Bíblia fala sobre o coração, mas estamos exatamente tratando da definição do coração segundo as Escrituras. Provérbios 4, verso de número 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida em Lucas capítulo 6 versículo 45 Jesus disse o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal porque da abundância do seu coração fala a boca ou seja é no coração é nessa fonte de onde se procede tudo onde se processa tudo que Deus requer limpeza. Deus requer pureza. É por essa razão, irmãos, que Deus se importa com o coração do homem. Lembrem quando Jessé foi ungir, perdão, quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel para substituir Saul, ele chegou na casa de Jessé e ele fez passar todos os seus filhos os mais bonitos, os mais fortes, os mais inteligentes, e Samuel cada vez mais se impressionava com os filhos do Gessé, no entanto veja o que aconteceu, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, Veja comigo o verso 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Por que Eliabe disse, ou Samuel disse isso? O carro do porte de Eliabe, diferenciado, forte. Mas veja o que Deus disse versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Veja como o coração é importante no nosso relacionamento com Deus. Pois bem, passada essa introdução, existem algumas verdades sobre o coração que nós precisamos lidar com elas hoje à noite se nós quisermos ter um coração limpo e saudável nós precisamos encarar essas verdades a primeira verdade é que por toda a Bíblia Sagrada existem denúncias contra os perigos do coração denúncias é a primeira verdade a Bíblia denuncia os perigos do coração a Bíblia diz que o coração do homem é carregado de armadilhas. O coração, segundo a Escritura, como nós acabamos de ver, ele é o manancial de onde fluem todas as coisas, inclusive os nossos problemas e as nossas dificuldades. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 7, por favor, Marcos 7. Marcos capítulo de número 7 veja o verso de número 21 a 23 porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, ou contaminam a pessoa aqui está a resposta para todos os problemas da humanidade, o coração, mas talvez você seja daqueles que diz assim, não pastor, mas veja, muitos dos nossos problemas hoje é tão somente o, o meio ambiente degradado, vejam o que estão fazendo com o nosso meio ambiente, veja as queimadas da Amazônia, veja os problemas das queimadas na Grécia, na, nos Estados Unidos. O nosso problema é o meio ambiente. Se tão somente nós lutássemos mais pelo meio ambiente, pelas árvores da Amazônia, pelos micos leões dourados, pelas baleias do Pacífico, ou pelos cangurus da Austrália, tudo estaria resolvido neste planeta e nós não teríamos mais problema porque nós resolvemos o problema que é o meio ambiente degradado. Outros dizem que o problema da humanidade não é o meio ambiente, mas a pobreza, a miséria, a fome, inclusive essa é a espinha dorsal da chamada teologia da libertação. Então se nós tão somente resolvêssemos a questão da distribuição de renda, se melhorássemos, a, a vida das pessoas com mais comida, mais dinheiro, mais crédito, a fim de tirar as pessoas dessa situação de pobreza, o mundo seria diferente. Outros levantam a questão e dizem, não, 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 não. a questão não é essa, a questão não se resume à pobreza, a questão é a falta de educação, vamos melhorar a educação, Vamos corrigir essa lacuna, vamos resolver o problema da educação, o problema é que as pessoas não têm educação, então só há pobreza porque falta educação, só há problemas com o meio ambiente porque as pessoas não foram educadas corretamente a lidar com o meio ambiente, se tão somente nós resolvermos a questão da educação, então tudo ficará bem e o mundo será um mundo melhor, e eu pergunto, será eu concordo que tudo isso são problemas. Mas nem de longe tocam a causa de toda a sorte de males que nos assolam, nem de longe. Tudo isso são consequências e não a causa. Nós, quando falamos de meio ambiente e de resolver o problema da fome e de resolver os problemas dos micos leões dourados e de resolver o problema da educação e da pobreza, bem nós estamos apenas prognosticando as coisas, mas não estamos diagnosticando, não estamos dando a causa do porquê as coisas estão como estão, a fonte de toda calamidade que existe na face dessa terra, não é o meu ambiente, não é a pobreza, não é nada disso, é o coração do homem afastado de Deus, Jesus disse, porque do coração procedem todas essas coisas, do coração, deixa eu dar mais um exemplo, antes de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, irmãos, Deus disse a Noé, vá comigo por favor a Gênesis capítulo de número 6, Gênesis 6, veja o que Deus disse a Noé, Gênesis 6 Verso 5 O Senhor viu que a maldade das pessoas Havia se multiplicado na terra E que todo o desígnio do coração delas Era continuamente mal Agora veja o verso 13 então Deus disse a Noé, falando sobre a arca, Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Muito bem, agora vamos destruir esses pecadores e tudo está resolvido. Não haverá mais coração sujo na face da terra, todos morrerão, só ficará Noé o único de coração limpo, então tudo estará bem. Certo? Errado. Por quê? Veja comigo o que o próprio Deus disse no capítulo 8, verso de número 20 e 21. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Deus não mais faria isso. Por que Deus falou isso a respeito do homem? Porque é isso de fato que o homem é em seu íntimo, corrupto, pecador, sujo, torpe... É uma, é uma questão de natureza. E o próprio Noé mais à frente veio pecar. O próprio Noé veio ter problemas. Pois bem, quando Deus chamou Isaías para servi-lo, Isaías disse, Ai de mim, quando ele teve a visão do alto e sublime trono, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então a gente pergunta a Isaías, Isaías, por que você está perdido? Isaías responderia, porque meu coração é sujo. Jeremias disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, operando o milagre da pesca, Pedro se lança aos pés de Cristo e diz, retira-te de mim Senhor, porque sou pecador, Por que, Pedro, que você diz que é pecador? E Pedro responde, porque meu coração é sujo, o apóstolo Paulo, o um homem santo como o apóstolo Paulo, disse a respeito de si mesmo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, veja como ele olha para si, miserável homem que sou, se Paulo dissesse isso nos dias de hoje, ah, vocês iam ver problema, porque ia aparecer um ou outro, que diria logo assim, não fale isso Paulo, que é isso, não diga uma coisa dessa, as palavras têm poder, as palavras são poderosas, não traga uma maldição dessa sobre a sua cabeça, pelo contrário, diga palavras de bênção sobre você, diga que você é uma bênção, diga que você, é, profetize isso sobre a sua vida, que você é uma bênção, e não uma derrota, mas uma bênção, mas não foi isso que Paulo fez, não foi isso que Paulo deixou registrado, Paulo disse que era infeliz, miserável, por quê? Porque ele não tinha o um carro do ano, por que, que ele disse que era miserável? Só porque ele era pobre? Por que, que ele disse que era miserável? Porque ele não desfrutava do prestígio social que todo mundo quer desfrutar, do status, do poder, da influência entre os socialites, das rodas intelectuais da cidade, é por essa razão Paulo que você é um miserável? será Paulo que é porque você não é famoso e você não tem muitos likes e você não tem muitos views na internet, será que é por isso que você se considera um miserável? então Paulo responde, vá comigo para Romanos capítulo número 7 por favor olha a resposta do apóstolo Romanos 7 verso 18 e 19 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quando Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que o meu coração é sujo. Em Suas Lamentações, Jeremias escreve sobre a causa do mal que veio sobre Jerusalém. E ele disse, por que pois se queixa o homem vivente? queixe-se cada um dos seus próprios pecados, ou seja, queixe-se cada um da sujeira do seu coração, o que isso significa? Queixar-se da sujeira do seu coração, significa ir em busca da causa, do porquê temos tantos problemas, ir em busca dessa causa, lidar com ela, encará-la por, por que razão os casamentos se acabam irmãos? por que tantos pais de família estão mergulhados no álcool nas drogas nos roubos, nos furtos por que os relacionamentos familiares entre marido e mulher pai e filho, filho e pai por que que se azeda por que razão amigos traem uns aos outros? Por que se mata com tanta facilidade hoje? Por que razão há tanta corrupção na política? Por que razão? Por que será que muitos desprezam Deus, desprezam a igreja, desprezam a Bíblia Sagrada? Por que será? Por que que a falta de educação e a ignorância é tão absurda em nosso país? Por que será? Por que será que o caos da violência, dos assaltos, é tão crescente ao nosso redor? Qual a causa das guerras, das mortes, das perseguições? Qual? Só há uma resposta. E esta é a que a Bíblia Sagrada nos dá. Coração humano sujo. Imundo, perigoso, pecaminoso, torpe, corrompido no pecado. Não é verdade irmãos, a ideia pelagiana, a ideia de um certo homem na história da igreja que, de nome Pelágio, que disse que o homem nasce com um coração neutro, que o coração do homem nem nasce bom e nem nasce mal. E depois isso vai ser refletido mais à frente... No iluminismo francês, aliás, entre pelo inglês John Locke, o filósofo, que o homem é uma tábula rasa. O homem é um papel em branco, nada vem escrito nele. Isto não é verdade. Por que não é verdade? Porque está escrito na Bíblia. E o salmista foi quem disse, isso é palavra de Deus inspirada por ele, quando no Salmo 51, versículo 5, Davi diz eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eu já venho do berço assim, eu já venho do ventre com o pecado, pergunto, quem aqui nasceu de uma forma diferente da que Davi nasceu? Qual homem na face da terra? Mostre-me o homem mais poderoso desse mundo e me diga se ele nasceu de um modo diferente da, do que Davi nasceu, o único, aliás os dois únicos que não nasceram como Davi foi Adão e Cristo, os únicos, mas nós herdamos o pecado de Adão, herdamos o pecado de Adão, em Romanos 3.10 está escrito não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, todos, e este é o conceito que a escritura tem de todos os homens, logo todos os homens nascem com o coração cheio de sujidades, malignidades e corrupção, você lembra? Adão pecou contra Deus, em que ambiente? Não, porque, pastor, entenda, o homem é assim porque a questão é o ambiente que ele está, o homem é fruto do meio, ele é fruto do ambiente em que ele vive, eu, eu, eu não discordo, irmãos, 100% disso, de que o homem recebe influências do seu meio, eu não discordo, de fato, nós recebemos influências do meio em que a gente convive, isso é, é, é verdade, no entanto, isso não é a verdade completa, não é a verdade total, Por quê? olhe para Adão, Adão pecou contra Deus no melhor ambiente que o homem podia estar. Com a maior riqueza que o homem podia ter. Com o melhor professor e com a melhor educação que o homem podia receber. Por que que ele pecou? Porque ele não atentou para o perigo da cobiça em seu coração. Ele não atentou. Então por uma questão de criação e metafísica, todos os homens que respiram sobre a face da terra, são descendentes de Adão, logo concluímos que todos já nascem geneticamente com a sujeira do coração de Adão, no seu próprio coração, Jonathan Edwards, um pregador, da igreja, da história da igreja, ele dizia que a evidência porque sou pecador, é porque eu peco, porque eu sou pecador, porque eu peco, pois bem irmãos, a evidência porque meu coração é sujo, é porque muitos dos meus pensamentos são sujos e torpes, e as minhas atitudes consequentemente tenderão a ser sujas e torpes, mas você disse, que é isso pastor? Quem é o Senhor para falar assim comigo? Quem o Senhor pensa que é? Quem o Senhor acha que é para dizer que meu coração é sujo? O Senhor me conhece? O Senhor sabe quem eu sou? Eu sou um bom homem. Sou um bom marido. Sou um pai de família decente. Só vivo do trabalho para casa e vice-versa. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou honesto em meus negócios. Como o senhor pode me provar que sou um homem cujo coração é sujo e pecaminoso? Como? Preste atenção. É muito simples. Responda fielmente às perguntas que eu vou fazer aqui agora. E você mesmo tira as conclusões. Se o seu coração é limpo ou sujo. Você teria coragem de expor tudo o que você pensou nas últimas 24 horas? Aqui no Data Show, se você pudesse. Tudo o que você pensou nas últimas 24 horas? Você já mentiu alguma vez na vida? Já fofocou da vida de alguém? Já desobedeceu a seu pai ou a sua mãe? Já assistiu alguma vez filme pornográfico? Já comprou fiado e ficou devendo? já colou na sala de aula alguma vez na sua existência? já falou mal de sua sogra? qual é a sua resposta? eu indico aos irmãos a leitura do livro para quem gosta ou assistir o filme o senhor das moscas de William Golding. O Senhor das Moscas é um, é um livro que fala de um grupo de crianças que caíram numa ilha, que o avião deles caiu numa ilha. Só crianças. Um, um, um dos pilotos sobreviveu a duras penas, mas morreu na história. Não sobrevive. Então a ilha, ela fica só com crianças. Então vai ser uma ilha... Um paraíso, não é isso? Só crianças, só gente doce, né? Assista o filme ou leia o livro, O Senhor das Moscas, e ali você verá crianças disputando poder, crianças dis disputando controle das mentes uns dos outros, coisas que a gente vê entre os, os adultos. Crianças assassinando umas aos outras. no ambiente infantil, no ambiente de crianças, deixe um grupo de crianças sozinho, sozinho, na sala e saia, quando você voltar está a confusão formada, porque é uma questão de coração, coração, o pecado está lá, é uma questão de sujeira interna, não temos como fugir disso, por isso que a Bíblia, hoje à noite, está para nós denunciando os perigos os quais nós temos de conviver de segunda a segunda, de domingo a domingo, são os perigos do nosso próprio coração. Em segundo lugar, para quem está anotando, a segunda verdade que nós temos de encarar sobre o coração, é que a Bíblia nos exorta a vigiar, cuidadosamente o nosso coração, a vigiar, ter cuidado, vigilante contra os perigos do nosso coração, porque a questão não é ter apenas um coração limpo, hoje, a questão é mantê-lo limpo, amanhã e depois, e depois, e depois, não é só ter o coração limpo, Lutero dizia assim, tenho mais medo de meu próprio coração, do que do Papa e de todos os seus cardeais, mais medo do meu próprio coração, alguém disse que o coração prova de sua própria amargura, Santo Agostinho disse que quando Deus falou a Adão que cultivasse e guardasse o jardim, Adão que tinha que guardar o jardim de quem? Do próprio Adão, do próprio, dos perigos de seu próprio coração, Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4, por favor, mais uma vez, Provérbios 4. Nós vamos ler esse versículo novamente, que diz assim, só a A. De tudo que se deve guardar, verso 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarde bem o seu coração, certo? vigilância, cuidado. Vá para Lucas, por favor, capítulo de número 21, Lucas 21, verso de número 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Tenha cuidado, vigie o seu coração. Agora vá para Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, verso de número 12. Tenham cuidado, irmãos. Isso aqui vai para as crianças, todos que estão aqui, do mais novo ao mais idoso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Tenham cuidado, tenham muito cuidado, vigiem, coração sobrecarregado e incrédulo é coração sujo, sujo, perigoso, mata. Por que, que a Bíblia nos adverte? Por que, que nós devemos nos importar em vigiar o nosso coração? Deixa eu dizer a vocês o porquê, deixa eu começar falando sobre a história do Brasil, no dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil foi descoberto na história, conforme a gente lê nos livros do MEC, quando a armada de Pedro Álvares Cabral aportou em terras brasileiras, o escrivão Pero, Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada, Escreveu uma carta ao rei Dom Manuel, relatando a beleza do lugar. E nessa carta, Pero Vaz de Caminha escreveu o seguinte. Nesta terra, tudo que se planta, dá. Tudo que se planta, dá. Pois bem, então vamos lá. Assim é o nosso coração. Tudo que se planta, dá. Tudo que se planta na parábola do trigo e do joio diz que o fazendeiro semeou boa semente de trigo no seu campo mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele e semeou também o joio e retirou-se e quando cresceu a plantação lá estavam o trigo e o joio juntos porque o homem dormiu irmãos, é assim que o diabo trabalha ele sabe que o nosso coração toda sementinha que ele jogar lá dentro vai crescer e se transformar numa floresta ele sabe disso, então quando a gente dorme, quando a gente não tem cuidado, quando a gente não vigia, nós tor nos tornamos terrenos férteis para as sementes do inimigo de nossas almas, terrenos férteis. Aqui em Provérbios capítulo número 6, está escrito o seguinte, versículo de número 12, Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos no seu coração há perversidade está sempre planejando o mal e semeando discórdias no seu coração ele está sempre semeando discórdias jogando discórdias há muitos corações cujos há muitos cujos corações estão repletos de sementes malignas porque não vigiaram, não despertaram do sono espiritual em que estão dormindo profundamente. Não se engane, não se engane hoje à noite. Se você não cuidar do seu coração, o diabo não morre para poluí-lo, sujá-lo com pecados, pensamentos, desejos, intenções, motivações, torpes e vis. Torpes e vis. Pastor, quando é que eu não vigio o meu coração? vamos lá, você não vigia seu coração quando você não lê e não estuda a palavra de Deus você está deixando o seu coração de portas abertas quando você não vive em oração constante, você está deixando o seu coração de portas abertas quando você não anda no espírito e sim na carne quando você dá ouvidos a conversas caluniosas contra alguém e alimenta isso quando você assiste ou lê o que a Bíblia Sagrada não aprova, quando anda com pessoas, amigos que não edificam a sua vida espiritual, você está deixando as portas do seu coração escancarado, você não está cuidando dele, não está vigiando, está permitindo que as pessoas entrem e, e, e levem lixo para dentro dele, e o coração fique imundo de sujeiras, quando me torno um crente sem compromisso com o Senhor, no dia do Senhor, nos cultos da nossa igreja, quando abro mão do culto do Senhor, por exemplo, para poder estar no cinema, no shopping, no futebol, nos estádios, na praia, nos churrascos, quando você faz isso, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, nós estamos escancarando a porta do nosso coração para que o diabo venha com todas as suas artimanhas e encha o nosso coração de sujeira desse mundo, de sujeira desse mundo, são desses perigos irmãos e sujeiras que devemos preservar o nosso coração, como devemos limpar o nosso coração? E eu vou falar Aqueles que não são crentes, não nasceram de novo, eles não têm como limpar o coração por si só. Eles não têm. Porque se essa bem-aventurança, versículo 8 do capítulo 5, ela é uma bem-aventurança que retrata o crente o crente é alguém que tem o coração limpo bem-aventurados limpos de coração está falando de pessoas que nasceram de novo pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo então o ímpio ele não pode por si só por si só lavar o coração dele como está escrito em provérbios 29 quem poderá dizer purifiquei o meu coração todo do meu pecado o homem não pode por si só ele não pode por isso que você tem que orar pelos seus filhos, pelos seus netos, porque por sozinho, pelo seu esposo, pela sua esposa, porque sozinho eles não podem limpar o coração sujo deles de pecado, em Jeremias 13, 23 está escrito, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo das suas manchas? Então poderias, dizer, faz, poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Se Deus não iniciar esse trabalho de limpeza em nós, por meio da ação do Espírito Santo, nós não poderemos fazer. Mas, para os que já nasceram de novo, aqui está a resposta. Nós precisamos colocar em prática o que se chama de pureza prática da vida. John MacArthur chama de pureza prática da vida. Pureza prática da vida é exatamente você lutar por santidade. Lutar por santificação. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo disse, Tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em Efésios 4, 24, Paulo disse, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em Colossenses 3, 5, ele falou, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Fazer e morrer... Assassine essa... Sua natureza terrena... Que lhe leva a pecar... Que lhe leva a se afastar de Deus... Em 1 Tessalonicenses 5.22... Paulo disse... Abstenham-se de toda forma de mal... Abstenham-se... Fuja... Corra... Tiago disse... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo olha o que Tiago diz e assim si mesmo guardar-se incontaminado do mundo essa é a religião verdadeira você tem feito isso guardado-se incontaminado do mundo pastor me dê duas ferramentas duas ferramentas só que eu peço hoje à noite que o senhor me diga para eu poder trabalhar a minha pureza prática da vida e eu vou lhe dar duas ferramentas primeira, anote aí, ler, estudar, meditar, conhecer e decorar as escrituras, esse, esse é o primeiro instrumento, primeiro instrumento, a palavra, ler, estudar, meditar, conhecer, decorar as escrituras, João 15,3, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado, e em Apocalipse 1.3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, bem-aventurados, por quê? Porque ela purifica o coração, segundo instrumento, a segunda ferramenta, orar e confessar os seus pecados todos os dias, todos os dias, confessar e orar os seus pecados. João 1 João 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça creio eu irmãos que se fizermos isso regularmente como cristãos que anelam por um coração limpo a gente pode até não vencer a guerra mas a gente vencerá grandes batalhas diariamente contra os perigos do nosso coração muito bem Terceiro e último lugar, para encerrar, primeiro, nós falamos sobre a existência dos perigos do coração, segundo, nós falamos sobre a necessidade de vigiar contra essas ameaças, e terceiro e último lugar, a Bíblia Sagrada honra o homem cujo coração é limpo, prometendo a ele o maior desfrute de glória e esperança da religião, o que é ver a Deus, ver a Deus, então em terceiro lugar, lance mão da promessa de um dia ver a Deus, em Mateus capítulo 5, capítulo 5 versículo 8 está escrito, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu não quero entrar aqui num debate teológico, se a gente vai ver Deus Pai pessoalmente uh, ou não, ou se somente na pessoa de Cristo ou não. Essa não é a discussão, eu não quero entrar nessa discussão, eu acho isso altamente secundário. O importante aqui é a promessa, a promessa diz que eu verei a Deus, isso é o que importa que um dia eu verei a Deus, lá estava eu no lamaçal do pecado, perdido, miserável pecador, como nós cantamos aqui no hino de número 46 do cantor cristão, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, lá estava eu, Cristo foi com o seu evangelho, me alcançou, me regenerou pelo lavar, a palavra, pelo lavar do Espírito Santo, lavou o meu coração, então eu vivi uma vida toda lutando diariamente contra o meu pecado, contra as sujeiras que ainda haviam dentro do meu coração, orando a Deus, pedindo perdão, confessando meus pecados, lendo a palavra, conhecendo a palavra, meditando nas escrituras, até que chegou o grande dia de eu passar para a eternidade então eu passo para a eternidade, as portas deste mundo se fecham para mim, e as portas da eternidade se abrem para mim, então ali, eu recebo a promessa, de ver a Deus, de estar com Deus, quantos santos, já não estão gozando dessa promessa de ver a Deus, neste exato momento, quantos santos, quantos salvos, quantos homens e mulheres jovens, quantos adolescentes quantas senhoras, senhores casados, solteiros, quantos já não estão gozando dessa promessa bendita de um dia ver a Deus na glória você quer ver Deus? eu quero ver Deus alguém disse que muitos querem ver Deus, mas não querem morrer é complicado né mas Cristo pode vir né, Cristo pode vir e a gente não precisar morrer. Então, o doutor Lloyd-Jones dizia... Este é o alvo supremo da religião... Ver a Deus... James Hastings disse que... Ver a Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia... A última esperança de toda a ciência... E permanecerá sendo o desejo de todas as nações... No Salmo 23, versículo 3... Salmo 24, verso 3 e 4... O monte do Senhor... Quem há de permanecer no seu santo monte o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração hoje é noite, irmãos, que devemos orar para que o Senhor nos limpe ainda mais o coração, em 1 João capítulo 3, verso 2 e 3 está escrito, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque havemos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como como ele é puro, pergunto, você tem a esperança de um dia ver a Cristo, você tem a esperança de um dia se encontrar com o Senhor, você tem a esperança de um dia dar um abraço no Senhor, bem apertado e dizer Senhor, eu cheguei para a tua honra e glória e viverei contigo para todo sempre, você tem essa esperança, então lute diariamente e force diariamente para ter um coração limpo diante do Senhor. Como cantava Luiz de Carvalho, como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda. Em breve irei para lá. Em breve iremos para lá. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que lhes assistam o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, quero encerrar, lendo o salmo de número 73, versículo de número 1, Cristo meus irmãos, é a grande promessa da glória, é a grande esperança da glória, se no céu você espera outra coisa, se no céu você espera outro prazer que não seja Cristo, você está redondamente enganado. O único prazer da glória do coração do salvo na eternidade é Cristo Jesus. Ele é a nossa maior esperança. Salmo 73, versículo 1 de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, amém, vamos ficar de pé, gratos ao Senhor por sua palavra,